0: Oi, Liker, eu sou a Mikiê, especialista em redes sociais e queria saber uma coisa. Por onde você consome notícias? Pelas redes sociais? Vai no site do veículo? Ou você compra o jornal? Tem assinatura? Vou te dizer que muita gente confunde as redes sociais com a imprensa. Então eu chamei a Nina, da Comando Comunicação, para falarmos sobre a diferença nada, nada sutil de conteúdo de redes sociais e de imprensa. Foi quase um desabafo. Ouve aí. Ah, e se você gostou desse conteúdo, compartilha com os amigos nas suas redes sociais. Porque eu tava mesmo perguntando, falando sobre isso com algumas pessoas, e, e as pessoas hoje não sabem diferenciar o que é a imprensa com a rede social. Eu fiquei assim... Não. E... <risos> Por
1: isso que a imprensa está com tantos problemas, né? Está com uma crise tão grande de identidade, né? Porque tem muitas pessoas que hoje acham... E, e tem uma explicação para isso, sabe? Eu tenho lido e estudado bastante, bastante sobre esse fenômeno. E são algumas questões que são até óbvias e a gente acaba não parando para pensar sobre isso, sabe? Por que, que as pessoas não conseguem mais identificar a imprensa como fonte de informação e sim as redes sociais? Sabe? Então, é bem, é, é uma discussão bem legal, assim. Não, bem, bem, bem bem particularmente bem, bem interessante. Aí eu tô me sentindo doida, falando. Eu... <risos> <risos> Esse cabelinhos. Já que estamos aqui se olhando, né? Então, tá. Pode. Mas é É assim, ó, basicamente, o que que acontece? E é uma coisa que eu nunca, que eu escutei alguém, eu não lembro exatamente aonde, o cara tava falando assim, ó, que, por exemplo, os planos de dados dos celulares pré-pagos, eles vêm com WhatsApp, Facebook e Instagram liberados. Sim. E aí, Se você quiser, por exemplo, pegar, entrar, mesmo que você esteja num site de um jornal de respaldo, você quer clicar ali e ir para o conteúdo, você não consegue, então existe essa barreira, então muitas pessoas ficam só naquilo que elas recebem o que elas veem nas redes sociais. E aí, com os algoritmos também trabalhando para cada vez menos mostrar conteúdo, para que os conteúdos sejam impulsionados, mais difícil vai ficando o acesso à informação checada, que é o papel da imprensa. Né? E, e também tem toda essa questão de, se você quiser é, ter acesso a essa informação checada, você tem que pagar, você tem que pagar uma assinatura para um jornal, né, para um veículo ou a Gazeta do Povo cobra, o Estadão cobra, você tem um limite mensal que você pode de conteúdo que você pode acessar. Uhum. E, então é, é uma equação assim que, que que mudou tudo, né? Tipo, na verdade as redes sociais mudaram todo esse jogo, mas é, ainda existe um papel importante da imprensa, assim. Você está gravando já, tá, né? Ah, porque né? <risos> Muito... Tá bom, achei que você ia me perguntar, assim, tipo, tá, Fica vamos lá. Um
0: pouco bom, né? Mas e agora me fala é. um pouco sobre você, Nina. Da, e a Comando, quanto tempo tem? A história de vocês é bem bacana
1: também. Obrigada. Hum. Então, a Comando tem três anos. É, ela é uma junção né, minha e do Ângelo. Nós dois somos jornalistas. Ele trabalhou bastante tempo em veículos de comunicação. E eu vim mais da área da comunicação corporativa, da área de marketing e comercial. Então eu desenrolei toda a minha carreira nessas três áreas. Comecei lá na comunicação corporativa, fui para o marketing e depois fui para a área comercial. E em 2017 a gente se encontrou na vida, né? A gente não se conhecia. Embora a gente tenha feito a mesma faculdade mais ou menos da mesma época, a gente não se conhecia. A gente se conheceu nas redes sociais. E a gente né, começou a, a namorar e a gente estava passando ali pela aquela fase de transição de carreira, né? É, de forma planejada e não tão planejada. E a gente olhou e eu, eu queria muito voltar a trabalhar com comunicação, mas eu tinha parado de trabalhar com comunicação em 2011. Então já fazia bastante tempo que eu estava fora desse mercado, que eu estava na área comercial. E ele queria trabalhar em casa para poder ficar mais perto dos filhos e, e que estavam cre, tão, tão crescendo e tudo mais. E ele queria ter esse momento de aproveitar essa fase da vida deles. Então, né, a gente estava nesses momentos é, parecidos, né, não iguais, mas parecidos, e a gente resolveu montar a comando comunicação. E desde sempre a gente tentou trazer. Para o nosso mix é não só assessoria de imprensa, mas a gente atuar como uma consultoria de comunicação. Então, onde a, a assessoria de imprensa é uma das estratégias de comunicação que a gente pode ou não seguir com o cliente. Né? mas a gente entende, a gente gosta de entender o negócio do cliente, entender qual que é o público-alvo do cliente, para que a gente possa trazer resultados, né? porque eu acho que hoje em dia a gente tem que, em todas as áreas, a gente está muito, a gente tem que estar tá muito voltado para o resultado né? do, do nosso cliente. Então uhum. essa é um pouco a nossa, a nossa proposta. Nós somos uma empresa pequena, né? e a gente tá tá aí em busca de crescer né mesmo nesse cenário tão complicado que tem sido o ano de
0: 2020. Vixe, Maria nem fale né Que teve gente se reinventando de um mês para é. outra semana para outra a gente participou muito né disso e a gente viu muito de perto é, agora Sim. parece que acalmou mas ainda está bastante delicado né
1: Sim. É, no nosso caso, a gente teve que se reinventar, né? <risos> Porque a gente já tinha se reinventado lá em 2017, e aí, com a pandemia, a gente teve que se reinventar. Mas eu acho que, assim, claro, fora a questão das mortes e da, das do, da, né, da doença em si, do, do desgaste dos profissionais de saúde, da crise política e todas as coisas ruins que a pandemia trouxe, eu acho que ela trouxe uma coisa interessante que foi que tirou geral da zona de conforto. Uhum. Né? Então assim, não, é, estar na zona de conforto não é mais uma opção para ninguém Isso é muito produtivo, porque você se obriga a olhar as coisas e fazer as coisas de uma forma que você não faria de outro, né, por sobrevivência né? uhum. Então a gente também, a gente tinha muito evento, a gente divulgava muito evento e a gente sentiu o baque na pandemia no primeiro dia, sabe, assim, porque todos os eventos dos nossos clientes foram cancelados, então, assim, a gente tinha construído toda uma reputação em relação ao nosso trabalho dentro desse segmento de mercado, e, de repente, os nossos clientes foram dizimados, e nós com eles, né, então, assim, ali eu fiquei bastante preocupada, mas a, a gente resolveu aí é, buscar outros clientes em outras áreas e também buscar é, projetos pessoais que estavam ali engavetados na área de comunicação. Uhum. Então, é, com esse gap aí que, que de tempo, que é, eu, eu criei o blog, vou ficar bem aos 40, que tem o Instagram, que inclusive vocês que cuidam Maravilhosamente, só, só elogios naquele Instagram, eu fico até com vergonha, eu falo, não, eu tenho uma empresa, eu tenho uma empresa, <risos> cuida pra mim. Aí, é, é, e, e, e ali, assim, é, tentei desmembrar outros negócios, assim, que, que tenham a comunicação no mix, mas que não sejam só a comunicação. Então, desse projeto nasceu um desafio, com uma nutricionista, uma psicóloga e uma personal, o desafio ficar bem aos 40, que está rolando, que a gente começou no dia 14. Foi bem legal, a gente conseguiu, assim, só no orgânico, a gente conseguiu vender 15 inscrições, sem colocar um um real de patrocinado, só, só trabalhando grupo de WhatsApp, trabalhando redes sociais, né, as nossas redes sociais. E aí a gente pode perceber o poder, né? O poder da rede social, que é para o bem e para o mal, depende muito do como a gente usa ela.
0: Então, aí já junta com a próxima pergunta que eu tenho para você, que é como que o espaço da assessoria de imprensa, como que é está hoje no meio da, da rede social, né? Eu estava falando ali no início, né, que realmente as pessoas confundem ou não têm acesso, e como que você está entendendo é. isso na questão de assessoria, do serviço da assessoria mesmo? É.
1: Então, isso vem muito, como eu estava falando, né? O que que acontece? para muita gente, a internet é a rede social. Ou a internet é o Google, né? Porque, assim, tem gerações mais novas, a gente acompanhou, né? Eu acho que, assim, você é mais nova do que eu, um pouco, mas, assim, a gente acompanhou a criação da internet, né? A gente não é, a gente não nasceu com o tablet na mão, a gente sabe da onde veio tudo isso, né? Você falou que é, também acompanhou bastante a evolução das redes sociais em si, né? Então é, a gente sabe que internet é uma coisa, rede social é outra, mas tem toda uma geração aí que acha que é tudo a mesma coisa. É, e aí nesse cenário a gente percebe que é, algumas alguns veículos de comunicação tradicionais convencionais eles não que eles pararam no tempo, acho que eles não pararam no tempo, eles inovam e tal, mas eles ainda estão presos no modelo. E a internet veio com uma disrupção em vários segmentos de mercado, não só na comunicação, na comunicação, na, no, nos meios de transporte, na, no serviço hoteleiro, enfim, na, na, na forma como você se relaciona é, amorosamente, na forma como você, se, como você compra comida, e agora com a pandemia, como você compra tudo. E com a comunicação acabou sendo a mesma coisa. Então, há muitas pessoas de gerações, né, sei lá, geração Y, geração Z, elas não têm o mesmo vínculo afetivo com os meios de comunicação tradicionais que nós temos. Então, tudo isso são questões que, que, que têm se desenrolado aí nos últimos anos. E com isso, essas gerações já estão chegando no mercado de trabalho com uma outra cabeça. Então, qual que é o papel da assessoria de imprensa? Na minha percepção, em primeiro lugar, é construir autoridade. Hum. Por quê? Porque um jornalista, ele é especialista em conteúdo. Então, assim, o que, que nós, o que, que nós jornalistas fazemos de melhor conteúdo? E o que, que a internet, o que, que dentro de um processo de venda, antes da venda, é importante ainda mais nesses tempos de internet, de Google, onde todo mundo checa tudo antes de comprar, a decisão de compra não é mais feita na loja. É. Ela, é feita na, ela é feita na internet, o jornalista, ele eh, o jornalista ou o publicitário, ou uma pessoa que, que trabalha com conteúdo, ela constrói essa jornada de, de compra, de venda da empresa, de compra do cliente, antes do cliente chegar no ponto de venda ou no carrinho da loja virtual. Então eu acho que assim, essa nova assessoria ela tem que estar tá muito, ela tem que sim, ela não pode esquecer ainda da mídia tradicional um bom relacionamento com as redações. mas mas sabendo que as redações estão cada vez mais enxutas, você cada vez precisa entregar materiais de mais qualidades, pautas de mais qualidades, assuntos mais relevantes, né? Então, assim, e se apresentar como um aliado do jornalista na montagem desses conteúdos, né? Porque as equipes estão mais enxutas, então, assim, eu percebo que a gente precisa mudar um pouco a, a percepção dos veículos em relação ao trabalho da e, e também de conteúdo, né? Porque, assim, um bom conteúdo, e eu percebo como eu tenho o blog, eu tenho recebido bastante textos de outras assessorias do Brasil inteiro. Então, eu percebo que, é, por exemplo, algumas questões como é, escrever um texto para SEO, ainda são poucos textos que eu recebo que tem uma legibilidade no SEO. E eu não estou nem falando de SEO, eu estou falando, né, tipo assim, da parte parte de criar, de de deixar o texto preparado para ser anunciado. Mas eu estou dizendo da parte estrutural mesmo, né? E sendo que escrever para um jornal impresso, na, na época, que você tinha. Você precisava saber, você tinha limite de fontes no título, você tinha limite de de, de caracteres na gravata, você tinha limite de de caracteres no texto, você tinha que distribuir subtítulos, é uma coisa que que só só passou para o online, então eu percebo assim, às vezes eu recebo uns textos com os títulos enormes, Hum. Ou eu recebo texto sem gravata, ou recebo texto grande, sem subtítulos. Então, assim, são pequenos detalhes que podem vir a agregar muito valor ao serviço do assessor de imprensa. Outra coisa que é muito importante... né Não é escrever, não é só saber. né? Exatamente, não é só passar a mensagem do seu cliente. É claro que a mensagem do seu cliente é o seu compromisso com o seu cliente. Mas do ponto de vista de quem recebe o texto, é, eu, eu percebo assim, no meu caso, às vezes eu recebo algum né, com o blog, que ficar bem esparenta. Eu recebo uns textos que são super legais, mas assim, eu tenho que perder, é, tem que investir ali, não vou falar em perder, mas eu tenho que investir os 20 minutos para deixar o texto de uma forma que ele vai indexar no Google. Uhum. Sabe? Então, assim, eu fico pensando, poxa, mas se eu recebo e faço isso, é, né, eu, eu tenho, porque, assim, como eu sou assessora, eu olho outro lado. Então, tipo, a publicação, eu entendo que, é para o cara que está me mandando esse texto, ter o link para é, devolver para ele o meu texto publicado, para ele é bom, porque ele vai alimentar o clipping dele, ele vai fazer, né, vai ter um bom resultado para o cliente dele e tudo mais. Só que, se eu fosse uma pessoa de redação, ou, né? É, ou de um outro portal de conteúdo, e eu parar para pensar, cara, não dá, entendeu? Eu vou passar para o próximo, é. sabe? Tipo, que porque esteja... hoje em dia é que esteja mais pronto, que esteja mais adequado. Outra coisa que é, que é importante é a questão de, de backlinks, né? Fazer essa, essa construção de, de, de backlinks, porque isso é muito importante para a busca orgânica do, do Google. Então, é, também recebo textos sem nenhum link, sabe? Assim, do tipo, é, nem o site da pessoa, é, nem o, sei lá, o, o, o nada. É só o texto, sabe? Então, assim, é muito importante colocar o link ali do teu cliente, porque isso vai ajudar numa métrica chamada referral, que é uma métrica muito boa, é uma métrica muito de tráfego, que aumenta o tráfego orgânico no site. Então, quanto mais sites apontando para o teu site, mais o Google transforma, é, entende que os algoritmo, o algoritmo do Google entende que o seu site é relevante e ele vai posicionar melhor. É claro, isso não acontece no primeiro texto que você manda, isso é uma construção a longo tempo. Porém, é preciso começar. E eu acho que o trabalho do assessor de imprensa é muito é, é muito interessante nesse sentido, sabe? De, de trazer essa essa é, ajudar nessa construção de autoridade aí dos sites. Eu tenho uma cliente que eu só trabalho isso, que é um e-commerce. Ela falou assim que o tráfego dela aumentou, orgânico aumentou bastante. E a gente está três meses com ela. Eu não sei em números porque ela não me passou. Uhum. Mas porque a gente está trabalhando exatamente essa estratégia aí de backlinks. Então, para ela, ela não ela é um e-commerce. Uhum. Então, assim, para ela, ela não quer aparecer na TV,
0: uhum. sabe?
1: Para ela, ela não, né? ela, não, ela não precisa dar entrevista na rádio.
0: Uhum. Né?
1: Ela precisa de gente, ela precisa aumentar o tráfego no site dela. Uhum. Então, por isso que eu falei, né, a gente hoje em dia tem que estar, o assessor de imprensa, o assessor de comunicação, ele precisa estar muito atento à necessidade, à dor daquele cliente, né, porque nem sempre o remédio é igual para todo mundo. Ah, Aliás, nunca, né?
0: Nunca é, né? A dose, pelo menos, é, é diferente, né? Então, você estava falando, falando... Exatamente, assim, é. Assim, que a, a mídia em si, a imprensa mudou os formatos também, né? Ainda existe o jornal impresso ainda existe... A, a revista, ainda existe o rádio né? mas aí a gente pode pensar na, nos novos novos canais que a imprensa também tem que estar presente né? quer dizer que é assim, se a gente pensar na marca, na assessoria de imprensa, não é só nos meios tradicionais de imprensa né mas também tem isso que você está falando, de preparar textos com hiperlinks com SEO, uhum. é ou, ou seja, não é só escrever o texto, tem que ter todas essas técnicas então. e ter esse relacionamento é. com outros sites, né? Outros podcasts agora que são, digamos assim, os novos programas. A gente, a gente pode comparar com os, com os podcasts, é. né? E tudo isso... É. Assim, eu, o que eu vejo é que a imprensa parece que aumentou seu leque e não que deixou de existir. Então, é uma das coisas que eu também falo para alguns clientes falando assim, ah, mas se eu já vou fazer rede social, por que, que eu preciso de de, uma, de imprensa. E eu falo exatamente isso. É, a rede social é um lugar onde você está você tem o poder de se comunicar com aquelas pessoas que são do teu canal, que te seguem e tal. É como se você estivesse dentro de uma sala conversando com eles. Ah, a imprensa, ela ainda é autoridade. né Então, você sair numa Gazeta do Povo, você sair na, na Band News, você sair... Né? as pessoas te olham de outra maneira. É o que acontece, começou a acontecer comigo. Né? Assim, não, eu sempre falei de rede social, sempre... Mas aí, eu fiquei muito mais especialista. <risos> por ser. A parte... Exato. É, que, é. Sabe? é. A gente tem uma
1: frase que a gente sempre fala, né? A rede social e a publicidade em si é uma mídia paga. Então, assim, e a gente brinca, o papel aceita tudo. Então, eu paguei eu coloco a minha mensagem. Uhum. Né? Então, eu estou pagando, eu, 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 assim, eu tenho, como você falou, eu tenho controle total daquilo que eu estou colocando, que eu estou postando na minha rede social. Porém, é, tem duas questões assim é, que eu acho assim, que a gente precisa entender. Primeiro, é, as redes sociais, os algoritmos das principais redes sociais, hoje e você pode me falar, falar isso com mais autoridade do que eu, eles estão cada vez mais restritivos, né? Sim. Porque eles querem que a gente coloque... Então, assim, se a gente não patrocina, ele, é, eles mostram para muito menos, né? Assim, eles mostram para pouquíssimas pessoas. O engajamento, cada vez, a cada ano que passa, o engajamento é muito menor e assim sucessivamente, né?
0: Eles têm que cobrar.
1: Claro, claro, com certeza, exatamente, tá certo. Só que aí é assim, as pessoas acham que Ah, eu vou fazer um post e vou virar influenciadora Ou eu vou fazer um post no Instagram, vou fazer o Instagram E do do nada vou ter 100 mil seguidores E a gente sabe que não é assim, né? Então, o que que a gente gente recomenda? E a mídia, a mídia, a, a mídia convencional, a imprensa É uma mídia conquistada Isso significa que não é você falando de você É alguém Que soube de você e quer saber o que que você pensa sobre o assunto que você domina. Então, você se torna uma fonte, uma referência naquele naquele segmento de negócio que você se, se especializou. Né? Então, no seu caso, redes sociais. Então, assim toda vez que a gente pensa em redes sociais, ah, a gente já, as, mesmo pessoas que não estão dentro dessa tua bolha da rede social, elas vão conhecer o seu trabalho. Então, a gente brinca que a assessoria de imprensa é uma das formas de você romper a bolha da, do algoritmo da rede social. É claro, não é uma, é uma construção, não é de um dia para o outro. Eu sempre falo, quando a gente fecha um cliente, eu falo, cara, não é no próximo... A não ser que você cometa um crime, <risos> aí é uma outro serviço, gestão de crise, <risos> né? Então, a, a questão é um pouco essa, assim, a gente tem que entender o cliente, o momento do cliente, como que a gente vai a gente vai construir essa reputação.
0: É, eu, eu ia perguntar para você o seguinte, que isso já linka com o que você estava falando agora por último, com que resultados pode-se esperar das ações de assessoria de imprensa, né? Porque dá a impressão de que, ah, então, se eu sair em tal jornal, meu telefone não vai parar de tocar, meu WhatsApp vai chover de mensagens, e a gente gostaria que fosse assim, né? É o que, nossa, seria maravilhoso, né? É uma possibilidade, <risos> é uma realidade, né? Então, é, é, não é O, que, o que, é. Que, que você pode esperar de resultados?
1: Então, os resultados, a gente. Eu sempre costumo dizer que os resultados eles vêm a longo prazo, né? Então, assim, é aquela coisa, quando você começa a fazer uma dieta, você não vai emagrecer no dia seguinte. Você tem que ter uma. Você tem que ter uma frequência, né? Na mudança do hábito para você conseguir o resultado, né? Se você não come come direitinho hoje, mas amanhã come um bolo de chocolate, você perdeu o resultado que você. o esforço que você fez o dia anterior a assessoria de imprensa é um pouco parecido, é uma construção. Então, o que a gente faz? O nosso trabalho é deixar o conteúdo daquele cliente interessante para a imprensa e a gente vende, entre aspas, esse conteúdo para as redações de várias maneiras. Uma delas é com pautas completas, com notícias. Então, por exemplo, às vezes o o cliente fez uma doação. Lembrando que os meios de comunicação, eles trabalham com conteúdo factual, então assim, o que, que é notícia, o que está acontecendo no momento, né? Então assim, muitas pessoas, é, às vezes, é, tem essa, ah, eu quero falar sobre isso, mas eu quero falar sobre um produto, tá, Seu produto é genial, mas qual que é a notícia, qual que é o benefício para o social? Né? Então, assim, tem certas coisas que as pessoas precisam entender que não é a mesma coisa de você anunciar. Se você compra um espaço na TV, você pode fazer um anúncio de oferta oferta e divulgar o preço do seu produto. Agora, se você está dentro de um telejornal, você precisa falar, você pode até falar do seu produto, mas tem que estar dentro de um contexto noticioso. Né? Então, por exemplo, eu vou vou citar o exemplo que a gente trabalhou, a pauta dos relacionamentos lá no dia do solteiro. O contexto era namoro em tempos de redes sociais e pandemia, né? Então, que tem tudo a ver com o trabalho de uma pessoa que entende de redes sociais. Né? então a, a, a gente não falou do trabalho da Mick diretamente né mas a gente trouxe a Mick para falar sobre um assunto que ela domina que que é redes sociais relacionamentos é, porque rede social é uma rede de relacionamentos de empresa com empresas de pessoas com pessoas e assim de empresas e pessoas né e até de pets <risos> quantos pets influencers que não não tem por aí né hum. então é... Esse é um pouco, acho que eu, a questão dos resultados são esse, essa construção dessa reputação a longo prazo, as pessoas é, te olharem como referência no segmento de negócio que você atua, é, você aumentar o seu leque de relacionamentos, porque existe também aí um composto de relações públicas no trabalho da assessoria, que é conexões estratégicas, então, ah, eu tenho diversos clientes no segmento de esporte, saúde e qualidade de vida, então, esses meus clientes, eles, fazem, eles podem fazer negócios entre si, uhum. né? Ou apresentar um cliente para um outro cliente. Então, você aumenta a tua, a tua visibilidade dentro, de repente, de um nicho de negócio. Então, assim, eu tive vários casos legais de conexões estratégicas que a gente fez e que, assim, a gente parou de atender os clientes e eles continuam, as empresas continuam, é, continuam sendo parceiras de alguma forma. Uhum. Né? Então, são, é, é uma é, na verdade, a, gente funciona, a assessoria funciona também como é, uma forma de você abrir certas portas. Né? Então, às vezes eu falo, olha, ah, eu quero falar com fulano de tal, eu preciso falar com fulano de tal e tal lugar. Ah, eu conheço fulano. Ah, a minha amiga, a minha outra assessora, a minha colega assessora aquela empresa. Uhum. Então, você entende que assim, você ganha uma, uma articulação maior. Né? e às vezes em vez da pessoa ir lá e falar e tentar bater na porta ela né, bate naquela porta e o assessor abre e a pessoa entra muito mais fácil então melhora esse trânsito também né Sim. esse também eu acho que é um resultado bem interessante é, e também a questão e, e em último caso né e na verdade assim tudo isso na verdade todo esse né, to, digamos to, toda essa gama de ações é, visam óbvio, fazer com que os clientes vendam mais, né? Então, mas a gente não é uma coisa assim, às as, as vezes a gente tem, acho que talvez você também tenha aí a, essa, mesma, é, essa mesma questão do que a gente, do tipo assim, o cara acha que a gente vai fazer um post ou vai fazer um artigo ou vai fazer, e o cara, como você falou, o telefone não vai parar de tocar.
0: Uhum.
1: E pode acontecer, né? Pode acontecer, mas isso é exceção, não é regra, né? Porque o nosso trabalho é um trabalho de construção. Então a gente está construindo aí uma base para que venha um patrocinado e o cara faça um post patrocinado e né de uma campanha, mas assim, nada, uma coisa não substitui a outra, são complementares, são estratégias complementares de comunicação.
0: Sim, é. Ou, ou pouco tempo, né, também de trabalho, né? Assim, um mês, dois meses, é. e já fica desesperado querendo resultados de vendas, né? É. E, e tem toda uma, uma questão na decisão de compra, né?
1: É. O problema que eu vejo assim, às vezes, é um pouco do empresário é, do empresário brasileiro é que assim, geralmente ele se preocupa com a comunicação quando o negócio dele não está indo bem, hum. sabe? Porque ele acha que, é um, que ele não vê a comunicação e até assim o marketing, vamos ser mais até abrangente, como um investimento. Né? Então, assim, e, geralmente ele acaba procurando uma agência, ou acaba procurando uma assessoria, ou acaba procurando alguma empresa é, quando ele taca a corda no pescoço. Como se fosse assim, ah, eu vou contratar agora que nada deu certo. <risos> eu vou contratar uma agência. E aí ele coloca é, todas as, toda a fé dele no trabalho daquela agência. E, na verdade, é a gente é a ponta do iceberg, né? A gente é a pontinha, aquela pontinha lá em cima do do iceberg. Por abaixo tem que muitas coisas têm que estar tá alinhadas para que essa essa estratégia dê, dê certo. Então eu acredito que as pessoas, principalmente agora que a gente vai, provavelmente muitas pessoas vão mais ainda vão vão empreender eu acho que as pessoas precisam pensar na comunicação e, e pensar desde o um plano de negócios. Assim, é uma coisa que não pode faltar, porque às vezes a pessoa faz uma loja linda, ela faz, a, faz um lugar lindo, mas ela não se preocupa com a comunicação. E tipo, tá, e como que vão te descobrir nesse lugar? E, né? uhum,
0: exatamente.
1: E, e por, por outro lado, a gente vê é, lugares assim que não existem, é, e que vendem muito, né, a gente pode ter aí por conta da comunicação, por exemplo, o fenômeno das dark kitchens, que uhum. são aquelas as cozinhas que fazem, é, que fazem alimentos para outra pra, pra marcas, né, então, por exemplo, hoje em dia, se eu quero ter uma, uma, uma empresa de marmita fitness, eu não preciso fazer, eu posso fazer, contratar uma dark kitchen, fazer a minha marca, a minha comunicação, anunciar, é o que o Livap faz, e sou uma empresa de marketing, teoricamente, mas que tem um produto. Então, assim, é, a, o, o próprio e-commerce também, os dropshippings da vida, uhum. né? Eu posso abrir uma loja virtual sem ter estoque. Sim. Então, assim, é, o jogo mudou muito. Então, eu acho que a questão é essa. A gente tem que é, entender que hoje a comunicação, ela é vital. Sempre foi, mas eu acho que hoje, nesse cenário que a gente vive... É, super competitivo e que e que de muitas muitas é, boas pessoas trabalhando a, a gente precisa sim conquistar a, a melhor posição digital e a melhor posição na mídia convencional que a gente puder é que bom. o nosso nossa verba permitir nossa, nossa
0: ninguém, a tarde inteira falando com você disso porque a gente tem muita né Muitas dores, assim, muito parecidas, né? A, a, é. a expectativa dos clientes, a nossa expectativa também. Mas acho que era um programa... É. Era uma coisa que eu queria conversar com você faz tempo, e você também comigo faz tempo, é. sobre isso, né? Deixar é. O que é e como que os nossos serviços se complementam. Não, um, não, um não substitui o outro, né? São complementares. E isso é um trabalho de... Né? Um trabalho de, que vai uhum. e, e não é um, um resultado de uma hora para outra que é o que a gente adoraria. Eu falo para os meus clientes: adoraria um f- essa pessoa mágica que você tá pensando. Você <risos> não tem ideia é, é. qual que era é. isso. Eu faria isso para todos. Mas o feitiço é, é. Consistência, não, consistência e hoje em dia.
1: É, isso aí. Não, e hoje em dia, assim, tem muita gente vendendo fórmulas mágicas na internet, né? E aí, assim, e, e cobrando muito caro por isso. Então, eu acho que as pessoas estão muito, é, Quando você chega e fala meio que, sabe, meio a real, assim, as pessoas ficam até um pouco frustradas. <risos> porque elas imaginam que você tenha, né, tipo, ah, eu vou fazer o seu Instagram bombar em três, em, em três tópicos. Ou eu vou fazer você ser a pessoa mais, mais requisitada da imprensa aí nesse. Só que a pessoa, por exemplo, no meu caso, ah, mas aí a pessoa não. Eu, a gente marca entrevista, a pessoa não pode. Uhum. Né? Então, assim, a gente, a gente é, precisa de input, a pessoa não traz. Eu sempre falo a, que comunicação é uma dança. A gente tira a pessoa para dançar. Eu tiro meus clientes para dançar, mas eles precisam vir comigo, porque senão não tem baile. Né,
0: bom, muito bom. Bom, depois dessa, até vou fechar porque foi muito bom. Obrigada, Nil. Então, tá vamos Imagina,
1: fazer. Eu que agradeço. Isso, vamos fazer mais. Eu vou, vamos, vamos combinar mais vezes. E eu acho que a gente podia fazer isso na, na comunidade do Facebook vamos. ao vivo. Lá, sabe? Porque lá tem muitas empreendedoras e pessoas que também têm, se batem com rede social, não conhecem, pessoas que não são da área e agora né, abriram os seus negócios e precisam, por necessidade, também cuidar da, da própria comunicação. Eu acho que é um, é um papel legal aí de responsabilidade social da nossa parte também.
0: Sim, com
1: certeza. Pode ir. Estou dentro. Só falar. Então tá bom. Pode deixar. Então deixa eu abrir a câmera aqui para dar um tchau. <risos>
0: Tchau,
1: brigadão. Adorei. Muitas <risos> insights, muitas coisas. Tchau. Também adorei. Um beijo.